0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A NASA anunciou nesta semana que o poderoso telescópio James Webb avançou em mais uma etapa de sua missão de fotografar os confins do espaço. Dessa vez, o equipamento completou a etapa-chave de alinhamento do espelho primário. A Agência Espacial Americana divulgou a imagem final do processo, conhecido como calibração fina. Segundo a equipe técnica, o objetivo era focar em um alvo específico, uma estrela ultra-brilhante para a variação do alinhamento, mas a alta sensibilidade dos instrumentos também captou as galáxias e outras estrelas mais ao fundo da foto divulgada. Com isso, o resultado dessa etapa foi além da expectativa dos cientistas, com o sucesso total do alinhamento do principal gerador de imagens do web, a Near-Infrared Camera, com os equipamentos do observatório. Agora... A equipe deve se preparar para as próximas fases. Esse é o momento em que os algoritmos poderão avaliar o desempenho de cada instrumento em separado e, em seguida, refazer os cálculos necessários para as correções finais. Depois de todo esse processo, a etapa decisiva de alinhamento terá início e os técnicos poderão ajustar os mínimos detalhes relativos ao posicionamento dos espelhos. O James Webb irá permitir aos astrônomos ampliar a perspectiva do universo a partir de imagens captadas em infravermelho por meio de um espelho principal que é quase três vezes maior do que o do telescópio anterior, o Hubble. Como a luz infravermelha tem um comprimento de onda mais longo, o sistema consegue enxergar muito mais longe, ou seja, mais para trás no tempo e assim captar o reflexo das primeiras galáxias que se formaram no início do universo. Na prática, é como olhar para o passado, para a origem de tudo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Banco Central dos Estados Unidos eleva juro em 0,25 ponto percentual. Brasil acompanha e BC eleva Selic. Negociações de paz entre Rússia e Ucrânia avançam, diz imprensa americana. Bolsonaro diz que Ministério da Saúde vai decretar fim da pandemia. Média de casos estabiliza depois de 34 dias em queda. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros no país em 0,25 ponto percentual para o um intervalo de 0,25 a 0,50 ao ano. É a primeira alta de juros no país desde 2018. A medida é apontada como o início do ciclo de alta de juros na maior economia do mundo para combater a alta da inflação por lá, que já chegou aos maiores níveis em 40 anos devido aos efeitos da pandemia. No Brasil... O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, acompanhou o Banco Central dos Estados Unidos e também elevou a taxa Selic por aqui de 10,75% para 11,75% ao ano, uma alta de 1 ponto percentual. Esse é o nono aumento consecutivo e o maior nível em quase cinco anos no país. O jornal britânico Financial Times informou que as negociações de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia tiveram progressos. De acordo com a publicação, o plano de paz teria 15 pontos em discussão. Entre eles, estariam a desistência da Ucrânia em entrar na OTAN. Em contrapartida, a Rússia aceitaria que o governo ucraniano continuasse com as próprias Forças Armadas para Autodefesa. No Twitter, o conselheiro da presidência ucraniana, Mikhail Podoliak, afirmou que as conversas para cessar fogo estão difíceis. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em entrevista à RBC News que há esperanças no avanço e que a declaração de status neutro da Ucrânia é uma garantia de segurança da Rússia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista a uma emissora de TV no Rio Grande do Norte que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai decretar o fim da pandemia no início do mês que vem. O plano, já anunciado anteriormente pelo próprio ministro, é reduzir o status da Covid-19 no Brasil de pandemia para endemia. A medida contraria a Organização Mundial da Saúde... Que é quem tem autoridade para mudar o status da doença. Segundo infectologistas ouvidos em reportagens publicadas na quarta-feira, a decisão será um erro crasso, pois afetaria o combate ao controle da doença por aqui. O país registrou na quarta-feira mais de 44.100 novos casos, somando mais de 29 milhões e mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 40.300, voltando a apontar tendência de estabilidade após 34 dias de queda, o que acendeu um alerta para as secretarias de saúde estaduais. Também foram notificadas 354 mortes pela Covid em 24 horas, totalizando mais de 656 mil óbitos desde o início da crise. De acordo com esses dados, a média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias é de 345, indicando tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 158 milhões e 300 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 73,71% da população. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de criminoso de guerra em conversa com jornalistas na quarta-feira na Casa Branca. Na coletiva de imprensa, Biden afirmou ainda que a guerra nunca será uma vitória para Putin o americano anunciou uma ajuda financeira de 800 milhões de dólares ao governo ucraniano, além dos 200 milhões em equipamento militar já anunciados anteriormente. Em meio a negociações e sem reduzir as operações militares, o presidente russo acusou o Ocidente pela guerra. Além disso, disse que os ataques militares, chamados por ele de Operação Especial, é pretexto usado pelos países ocidentais para as sanções econômicas anunciadas nas últimas semanas. Um forte terremoto de magnitude 7.3 atingiu a costa nordeste do Japão na noite de quarta-feira pelo horário local. O abalo provocou cortes de eletricidade e um alerta de tsunami. De acordo com o Instituto Meteorológico do país, o terremoto ocorreu a 57 quilômetros da costa, a 60 quilômetros de profundidade. As autoridades japonesas descartaram danos na usina nuclear de Fukushima, onde ocorreu a catástrofe em 2011, que deixou mais de 15 mil mortos e 2 mil desaparecidos depois de um violento tremor seguido de um tsunami. Os destaques da economia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, solicitou na quarta-feira ao Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas que fertilizantes não sejam incluídos na lista de sanções à Rússia. O pedido, realizado em videoconferência com representantes da FAO, a Food and Agriculture Organization, propôs que os produtos sejam incluídos na mesma categoria dos alimentos. De acordo com a projeção da Abracia, a Associação Brasileira dos Consumidores de Energia, a escalada das cotações internacionais do petróleo após o início do conflito na Ucrânia pode elevar em 30% até agosto o preço do gás natural vendido às distribuidoras de gás encanado. Isso poderá ocorrer porque os contratos de gás natural entre Petrobras e distribuidoras serão reajustados trimestralmente com base na variação dos preços do óleo, que atingiram os maiores patamares desde 2008, após o início da crise na Europa. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 12 planos de saúde por causa de reclamações de consumidores. A medida atinge seis operadoras que, juntas, têm cerca de 83 mil beneficiários. O chefe do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Ian Goldfein, disse à agência de notícias Reuters que os mais pobres serão os mais atingidos na América Latina e no Caribe pelas consequências econômicas da guerra na Ucrânia. De acordo com a autoridade monetária, a região deverá sofrer com mais pressão inflacionária. Destaque da ciência, a partida do astrofísico americano Eugene Parker. O pioneiro cientista que se destacou no desenvolvimento de um modelo matemático que identificou o fenômeno conhecido como vento solar, morreu aos 94 anos, informou a NASA na quarta-feira. Parker é considerado um visionário que lançou as bases para o campo da heliofísica, a ciência que aborda o clima solar, ou seja, as interações do Sol com a Terra e o Sistema Solar. Tecnologia Parece roteiro de filme, mas não é. O jornal The New York Times informou que um casal norte-americano, um engenheiro da Marinha dos Estados Unidos e sua esposa tentaram vender segredos técnicos de um projeto de submarino nuclear para o governo brasileiro. A reportagem detalha que Jonathan Tobey, de 42 anos, e sua mulher, Diana, de 45, foram presos em West Virginia em outubro. De acordo com a reportagem, eles tentaram vender os dados para alguém que eles acreditavam ser o representante do Brasil. Mas o plano deu errado porque as autoridades brasileiras avisaram a embaixada americana. Então, entrou em cena um agente disfarçado do FBI que negociou com o casal a entrega das informações. Os agentes fizeram a prisão em flagrante do casal durante uma terceira venda de dados. Siga nossos podcasts em antena1.com.br